Gan drīz nekuriene. Grenlandes nomaļākā ziemeļu pilsēta. Tālāk tikai ziemeļu ledus okeāns un ziemeļpols. Vietējo iedzīvotāju inuītu dzīve ir pilnībā atkarīga no ledājiem. Taču klimats sasilstot, sāk kausēt ledus kupolus. Latviešu zinātnieki cenšas noskaidrot, cik lielas var būt pārmaiņas. Jānis Karušs, Pēteris Džeriņš un Jurijs Ieškiņš, Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes zinātnieki, nu jau ir polāri pētnieki ar pieredzi. Jānim šī bija devītā ekspedīcija, Pēterim un Jurijam trešā. Uz pasaulē lielāko salu Grenlandi viņa devās atkārtoti, taču šoreiz ekspedīcijas mērķis bija kānāka – uz ziemeļiem tālākā pilsētiņa pasaulē. Ceļš uz šo vanākas ciematu bija gana ilgs un sarežģīts. Mēs sākumā lidojām uz Kopenhāgenu, no Kopenhāgenas uz Grenlandi, bet tālāk mums vēl bija divi vietējie reisi Grenlandē. Sākumā uz Ilusatu, kas ir patālāks ziemēļu ciemas, bet vēl diezgan populārs turistu galamērķis. Tālāk pēdējais lidojums jau uz pašu vanāku bija divas ar pusstundas garš, kur īsti pa ceļam vairāk pa citu ciematu nav. Tādi diezgan tālu nekuriem. Kānākā dzīvo ap 600 iedzīvotāju. Šo vietu dēvē arī par jauno tuli. Pilsētiņu, kura drīzāk līdzinās ciematām, izveidoja 1950. gadu vidū, kad Amerikas Savienotās valstis paplašināja savu aviobāzi tulē. Dānijas valdība pārvietoja iedzīvotājus 60 km tālāk. Ļoti interesanti bija atklāt to, ka pilsēta dzīvo galvenokārt no zinātnes un no medībām. Ļoti daudz zinātnieku ir pilsētā. Nav tikai par polēriem, pētījumiem runa, tur ir daudz jūras biologi, meteorologi, ģeofizici. Dāņu zinātnieki kānākā veic meteoroloģiskos un ģeofizikālos novērojums, seko līdzi zemes magnētiskā laukas vārstībām. Tātad šī ir tāda aktīvas brīdināšanas sistēma. Vai mēs redzam, kad notiek kaut kāds sprādziens pasaulē vai nē, tad mēs ar šo iekartu to varam uzķert. Grenlandi kā tomēr lākā savu pasaulē. Mēs diezgan daudz ziņās dzirdam par ladāju kopējā tilpuma samazināšanos. Līdz ar to tas ir interesants pētījumi objekts, kuram glacialogam. Tas, kas mūs interesēja šajā pilsētā, bija šis vanākas ledus kupols virs paša ciemata, kas arī pašiem vietējiem iedzīvotājiem ir diezgan aktuāls klimata pārmaiņa kontekstā. No šī ledāja tiek iegūts arī dzeramais ūdens priekš pilsētas vajadzībā. Lai gan pilsēta atrodas blakus jūrai un ledājiem, dzeramais ūdens šeit ir viens no dārgākajiem pasaulē. Ledāju ūdeņi pilsētu sasniedz tikai vasarā, tos savāc un uzglabā milzīgās tvertnēs. Ziemā iedzīvotāji kā ūdens avotus izmanto arī ledus kalnus. Iepazīstoties ar to, kas līdz šim darīts šajā reģionā, mēs konstatējām, ka ir izvizītas tikai hipotēzes par to, kāds šis ledājs ir. Vai viņš ir pilnīgi augsts, vai viņš ir politermēls. Tas nozīmē, ka viņā iekšā ir arī siltais ledus, kur ir papildus vēl ūdens klāt, ne tikai ledus. Tas savukārt ļoti būtiski maina to, kā šis ledājs uzvedīsies tālāk klimata pārmaiņa kontekstā. Tas savukārt būtu svarīgi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī 
zinātniski, kā šis te viss attīstīsies. Un mūsu mērķis bija taisnī šīs te hipotēzes par to, kāds šis te ledājs ir pārvērst reālos mērījumos un pierādīt, tad vai nu ir vai nu nav šeit šis te siltais ledus. Un to mēs arī darījām, mēs izvēlējāmies divus izvadledājus šim ledus kupolam, kas atrodas tieši virsū, nu virsū, bet tālāk nedaudz uz augšu kalnā virs pilsētas, un mēs viņiem mēģinājām noteikt šo te viņu iekšējo uzbūvi un kāda ir termālā struktūra. Jā, pasastīs, ka mēs esam kaut kas kāpā un ko mēs darīsim. Mēs esam ieguvuši jaunu Georadaru, principā prototipu, un nevienam citam īsti tāds nav. Mēs mēģināsim pārbaudīt, cik dziļi ar viņu var izmērīt ledāju viezumu, kāds ir maksimālais dziļums. Pirmreizējā datu analīze liecinot, ka tur ir arī siltais ledus. Kas savā ziņā arī ir pārsteigums, jo arī uz vietas pat Grenlandē, pārunājot ar japāņu kolēģiem, arī glaciologiem šos jautājumus, arī viņiem radās jautājums, bet kāpēc tas siltais ledus tur atrodas, jo šie ledā ir pietiekoši plāni, lai teorētiski viņiem tur nevajadzētu būt. Bet viņš tomēr tur ir, un tas arī varbūt būs tas galvenais fokus publikācijai, ko mēs šobrīd rakstam, kāpēc tā, kāpēc šādiem te ledājiem, kam teorētiski varbūt nevajadzētu būt šim te siltajiem ledumu iekšā, tomēr viņš ir. Kas savukārt nozīmē, ka mūsu tā izpratne par šiem te ledājiem kopumā tomēr nav pilnīga. Latvijas zinātnieki mērī ledāju viezumu, ievāca datus jaunām orfo fotokartēm un digitālajiem virsmas modeļiem. Jānis darbojās ar Latvijā ražotu ģeoradaru. Jurijs plānoja dronu lidojums un darbojās ar globālās pozicionēšanas sistēmu aprīkojumu, lai varētu fiksēt precīzas koordinātes. Tagad mēs celsim dronu augšā. Taču jau pirmajā dienā sākās tehniskas ķibeles. Nē, viņš mani neklausa. Reāli, viņš mani neklausa. Drons saka lidot tā, ka viņam pašam gribās, bija nekontrolējums. Nācās viņu tā maigi piezamēt zālē. Ar viņu viss bija kārtībā. Izdomājam dažus variantus, kāpēc tā varēja notikt. Nokalibrējam visu aprikojumu vēlreiz. Uztaisījam vēl vienu izmēģinājumu testu. Viss bija kārtībā. Mums sanāca paveikt labu lidojumu turpat pie bāzes. Nākamajā dienā, kad mums jau bija jādodas uz ledāju, un tieši šī diena bija pilnība veltītā drona lietām, tad veicot otro lidojumu, es saskaros ar situāciju, kad drons atkartoti saka uzvesties tā, ka viņam gribas, un šīs lidojums bija neveiksmīgs, drons ielidoja akmens čupā, un diemžēl viņam salūza motors, Atiecīgi turpināt drona pētījumus mēs vairs nevarējam. Bet kāpēc drons neklausīja? Visticamāk tas ir saistīts ar magnetisko polo tūbu. Drons nespēja pareizi nokalibrēt savu kompasu. Atiecīgi reizēm, kad viņš šķēra šo nepareizo lauku vai viņš nepareizi interpretēja, kur tad atrodas magnetiskie ziemeļi, tad viņam sanāca arī nepareizi savu lidojumu saplanot. Pēc tam lasot gan dokumentācijā, gan arī citu lietotāju atziņās, sapratu, ka šī problēma ir diezgan regulāra Grenlandē, un tur pagaidām īsti tāda risinājuma nav. Tas, ka notiek kaut kādas problēmas, tā ir zinātnieka ikdiena, 
Un tas problēmas vienkārši ir jāspēja uzreiz risināt vai jāmeklē risinājumi. Nevar absolūti visu notestēt esot te Latvijā, jo tur vienmēr būs kaut kādas citas ķibulas, ar kuram būs jāsaskarās. Šoreiz mums paveicās, ka bāze vismaz bija internets. Mums bija visa zināšana bāze, kāda ir cilvēcēja pieejama. Citās reizes sanāk tā, ka internets nav, tad jāspēja pašiem izdomāt kaut ko. Palīdzīgu roku sniedz arī zinātnieki no Japānas, kuri kā nākā veica līdzīgus pētījumus. Aiziet pie viņiem, mēs viņiem pastāstījām par savām problēmām ar dronu, ar to, ka mums viņš nokrita un mēs nevarējām veikt šos pētījumus. Viņi pat mums nedaudz palīdzēja, novadojot to mūsu interesējošo gabalu, mums neko nebrīdinot, kas bija liels pārsteigums mums un patika šī zinātiskā sadarbība ar citiem pētniekiem. Tāpat arī mēs palīdzējām Čehijas zinātniekiem. Mani palūdza ievākt dažus augu paraugus Čehu pētniekiem, ko es arī trīs dienas biju meklējis to pareizo augu un komunicēju ar Čehu pētniekiem, lai viņi varētu man apstiprināt, ka tas ir tas. Meklējām pašlaik diezgan interesantu augu vienu. Pagaidām it kā neko tādu neredzam. Pēc tam būs jāpaņem apraksts. Tad jādodas meklēt kādā brīvā brīdī. Īstenība nebija viegls uzdevums. Sākumā redzot attēlus un fotogrāfijas ar šo augu šķita, ka es viņu redzēju visur te. Tad, kad sāca fotogrāfēt pats un sūtīt, tad saka, ka nē, šis nav tas, tas ir kaut kas cits. Tā kā bija bišķiņ jāapgūst arī biologa iemaņas, bet beigās man izdevās sameklēt to pareizo augu. Un čehu pētnieki ir gandarīti ar to. Zinātiskajā sabiedrībā tas tieši tā arī notika šādos polārijos apgabalos. Visi visi tomēr zina, ka mēs esam vēlēk vēl mazāk vienā maisā, kad nav viegls turēt aizbraukt. Ja ir iespējams kādam citam palīdzēt, tad, protams, to arī dara. Ekspedīcija noritēja, kad polārajā apgabalā bija vasara. Temperatūras vārstījās ap nūli. Braucam uz lauku. Bieži bija migla un valdīja nepatīkams svējuši. Parasti mums ir pierasts dzīvot pilnījā nekurienē, vai nu teltīs, vai nu stacijā, kas ir tālu no civilizācijas, bet šoreiz mēs dzīvojām pašā ciematā. Tāpat dīvainākā lieta bija tas, ka mēs jebkurā brīdī varējām aiziet uz veikalu un nopirkt kaut ko. Braucam garām, ka šī bija slimnīca. Jā. Šķīvi nodrošina internetu visam ciemu. Pētnieki apmetās Dānijas meteoroloģijas institūta ģeofizikālās observatorijas bāzē. Šī ir mūsu būdiņa. Tur mēs esam pielikuši logam priekšā mētku, lai mums nakti nebūtu pārāks gaiši. Šis ir Dānijas meteoroloģijas institūts. Mūs būdiņa. Viņiem ir nice hiloks, ar kur braukāt. Un šis ir pārējais karāks ciemats. Tur uz vietas neviens cits nedzīvo. Bija viena sievieta no Daņu metoloģijas institūta, kas tur nāca strādāt katru dienu. Bet tā kā šajā bāzē nav duša, tad paši Dāņus, turiem braucot zinātnieki parasti paliek šajā vienīgajā ciema hotelī. 
un uz bāzi iet tikai strādāt pa dienu. Savukārt mēs tur pa dienu bijām uz ledāju un tad pa nakti gulējām tajā bāzē. Es pat teiktu, ka daļai to varētu uzskatīt par kurortu savā ziņā. Arī kolēģis Jānis Karš teica, ka pat nav sajūtas, ka tu esi ekspedīcijā. Nevajadzētu būt tā, ka tu atnāci, pagatavo sev tefteļus vai uzsevi zīvi cepaši krasnī. Ļoti, ļoti labi dzīvošanas apstākļi. Bāze bija ļoti labi nokomplektēta, bija diezgan plašas telpas, arī silts vienmēr bija. Vienīgais varbūt mīnusiņš, tur nav duša. Līdz ar to mums īsti nebija iespēja mazgāties vienīgais, cik mēs varējām to izdarīt izlietnē ar ziepēm. Viena tāda interesanta lieta, kas tur bija, tā kā tur ir mūžīgais sasalums zem šī kvanākas ciema, tad tur nepastāv tāda lieta kā kanalizācijas sistēma. Līdz ar to viss ciemats savās mājās nokārtojas miskas maisos, pēc tam tos maisus ar metālu drāti, ar speciālu ierīcu aizvīts iet, iznes ārā, un tad ir ciemā tāds cilvēks, kur profesija ir šitmen, kurš apbraukā visu ciemu mājas, šos maisus savāds, un tālāk jau vada uz dedzināšanu. Vietēji iedzīvotāji tur ir inuīti. Ar viņiem komunicējām mēs jāsaka ļoti maz. Es neatceros, kad mums sanāca viņiem parunāt. Pirmkārt, viņi pārsvarā runā savā inuīta valodā, kas nelīdzinās nevienai vismaz mani dzirdētāji valodai. Bet otra valoda, ko viņi pārsvarā māk, ir dāņu valoda, jo Grenlandi tomēr ir daļa no Dānijas karlists. Līdz ar to tādu angļu valodu kā tādu tur ļoti reti. Kā tu zini? Labi, ka viss labi. Pasīkāt suņu māja. Nepatīkams pārsteigums pētniekiem bija daudzās būdes ar pieķēdētajiem suņiem kānākas nomalē. Mums Latvijā tomēr pierasts, ka suns ir draugs, ģimenes draugs, un to ar viņu dzīvo diezgan lielā harmonijā. Ja mēs skatāmies uz šiem ziemeļu cilvēkiem, tur tomēr šis suns ir vairāk kā darba instruments. Vasarā pieņemsim šiem suņiem īsti nav ko darīt, jo sniega nav, kā manas vilkt nevar. Un tad šie suņi faktiski visu vasaru arī pavada daudz maz vienā vietā piesiet. Un tad šie suņi arī ļoti ilgstoši un faktiski regulāri arī rei un gaudo, jo viņiem ir vienkāršot izsakoties garlaicīgi. Zinātnieki sākuši sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem, kas izstrādā robotus. Viņi plāno atgriezties polārajos apgabalos, lai pielietojot modernas tehnoloģijas salīdzinātu, kā attīstās dažādi ledāji, dažādās vietās un dažādos klimatiskajos apstākļos. Tas dotu pilnīgāku priekštetu par norisēm ziemeļu puslodē.